0: Je piatok, 4. januára. Cez deň bude oblačno až zamračené, na juhu miestami polooblačno. Na mnohých miestach bude snežiť, na severe to môže byť aj trvalejšie. Ojedinele sa očakáva tvorba snehových jazykov a závejov, teplota sa bude hýbať od minus 7 do 2 stupňov nad nulou. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Petrom Kapitánom. Krátky prehľad správ Silné sneženie vo štvrtok skomplikovalo dopravu aj život na mnohých miestach na Slovensku. Kým na severe napadlo aj viac ako pol metra snehu a v niektorých obciach mali problémy s odpratávaním, dopravu v Bratislave už tradične obmedzilo aj pár centimetrov. Sneženie má pretrvať aj dnes. Alena Žužová, obvinená v prípade vraždy Jána Kuciaka, zostáva ďalej vo väzbe. Obvinená nepodala sťažnosť voči decembrovému rozhodnutiu špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici. Súd zamietol jej žiadosť o prepustenie z väzby už v prvej polovici decembra. Ministerstvo školstva pochybne koncom roka 2018 rozdelilo vyše 33 miliónov eur na výskum a vývoj zo štátneho rozpočtu napriek tomu, že na tento účel má Slovensko k dispozícii stovky miliónov z eurofondov. Peniaze dostali aj celkom neznáme firmy, ktoré sa výskumu doteraz nevenovali. Globálny trh so smartfónmi upadá a výrobcovia potrebujú nový impuls, ktorý by naštartoval predaje telefónov. Vyplýva to z údajov spoločnosti IDC, podľa ktorej v 3. štvrť roku 2018 poklesol predaj o 6%. Ide už o štvrtý kvartál v rade s klesajúcimi predajmi. Slovenskí hokejisti do 20 rokov ukončili svoju púť na majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie v Kanade. Vo štvrťfinálovom zápase podľahli výberu Rúska vysoko 38 a na turnaji tak skončili na 8 priečke. Viac správ nájdete na webe sme.sk Ak by všetko išlo tak, ako malo, neohroziteľného premiéra a predsedu Smeru Roberta Fica, by jedného dňa vystriedal jeho korunný princ Robert Kaliňák. Po divokých udalostiach roku 2018 však v Smere zrejme budú musieť tento postup prehodnotiť. Keď sa po Ficovej demisii stal premiérom Peter Pellegrini, jeho dôveryhodnosť a aj obľúbenosť medzi voličmi Smeru začala prúdko stúpať. Vyplýva to aj z exkluzívneho prieskumu agentúry Focus, ktorú si nechal vypracovať denník sme. S redaktorkou domáceho oddelenia Luciou sa dnes budeme rozprávať o tom, kto by mohol byť fitovým nástupcom. Vy som, že ten dlh, ktorý voči rodine mám, je ďaleko väčší. Znamená to to, že vlastne v tejto chvíli odchádzam z parlamentu a vlastne odídem z parlamentu, pretože je dôležité, aby som mohol naplniť tú časť, ktorú som za posledné roky mimoriadne zanedbal a ktorá po tom, čo som odišiel ako minister, Uh, ma oslovila, ale Robert Kaliňák to... pre televíziu pravda vyhlásil, že odchádza z parlamentu. Lucia, je to prekvapujúce rozhodnutie?
1: Myslím si, že pre väčšinu novinárov, ktorí sa pohybujú v parlamente, to prekvapivé až tak nebolo. Robert Kalinák v takých neoficiálnejších rozhovorov s novinármi po parlamentných chodbách sám pripušťal, že v parlamente zrejme nezostane až do konca volebného obdobia, teda do roku 2020. Naznačoval, že odíde zrejme skôr, avšak nikdy teda nejak nenaznačil alebo nepovedal, že to bude už v podstate pred koncom roka 2018.
0: O sa dlho hovoril ako o tom korunnom princovi smeru, teda akoby o človeku, ktorý by mal nejakým spôsobom nahradiť Roberta Fica na čele strany smer. Má ešte kaliňak šancu jedného dňa stať sa predsedom smeru?
1: Myslím si, že nemá žiadnu šancu a myslím si, že si to uvedomila aj on preto sa aj stiahol teda z poslaneckých lavíc, odišiel z parlamentu a v podstate to ukázali aj výsledky nášho prieskumu ktorý sme si nechali urobiť v agentúre Focus kde síce Kaliňák stále patrí medzi tých politikov, ktorých voliči spontáne menujú keď sa teda pýtajú anketári na znalosť politikov Smeru ale napríklad v roku 2016 si Kaliňáka vedelo predstaviť 23% voličov strany Smer, že by mohol byť možným nástupcom Roberta Fica na poste predsedu strany, no a z tohto aktuálneho prieskumu je to už len 12% voličov Smeru.
0: Namiesto neho sa ale do popredia dostáva premiér Peter Pellegrini. Čím to je?
1: No tak uh, sociológovia aj analytici v tom vidia aj najzásadnejší dôvod a to je ten, že je súčasným premiérom, predsedom vlády. Tým pádom je veľmi na očiach, získava si dôveru aj v tom samotnom elektoráte strany Smer a jednoducho zhodujú sa, že je to tým, že je v tejto funkcii.
0: V kuloároch sa hovorí aj o tom, že Peter Pellegrini s Robertom Ficom nemajú úplne ideálne vzťahy, ale asi voliči to takto nevnímajú.
1: Myslím si, že voliči to tak asi nevnímajú a v podstate aj také tie signály a verejné vyjadrenia predstaviteľov Smeru sú v tej línii, že všetko je medzi nimi v poriadku.
0: Ako sa Pelegriniho pozícia v Smere vyvíjala za posledné roky?
1: Môžeme si to veľmi jednoducho porovnať, čo sa týka tých meraní agentúry Focus. Napríklad v roku 2014, keď sa pozeráme na dôveryhodnosť politikov, tak Peter Pelegríny mal dôveryhodnosť 60%, dôverovalo mu teda 60%, opýtaných, teraz sa bavíme o voličoch Smeru. V súčasnosti je to 97%, čiže si veľmi polepšil a čo je aj zaujímavé, on sa už úplne dotiahol v tej dôveryhodnosti na Roberta Fica, ktorému tiež v súčasnosti verí 97% voličov strany, čiže sú úplne zhodne na tom.
0: si bola aj na decembrovom sneme Smeru, tam zazneli nejaké náznaky toho, že by sa možno chystala nejaká výmena na čele Smeru alebo niečo také, alebo my sa tu rozprávame o tom, kto bude korunným princom, len otázka je, že či k tomu alebo kedy k tomu vôbec dôjde.
1: Predstaviteľia smeru na vonok vôbec nič takéto nespomínali. Nedalo sa to usudzovať ani z tých príhovorov, ktoré jednotliví predstavitelia strany mali. A dokonca dosť viditeľné na tom, že Robert Fico stále je jednotkou v strane, bolo aj, že jeho príhovor na tomto sneme trval takmer hodinu, ak sa nemýlim, 3 čtvrtce hodinu to bolo. A Pellegrini vystúpil, hoci je súčasný premiér, až v rámci takého bloku, kde vystupovali hostia a trvalo to asi 10 minút. Čiže aj tu bolo také očividné, že ten príhral Robert Fico. A keď aj pri tých rozhovoroch, aj s takými Prežnými členmi strany, ktorí tam prišli ako delegáti z rôznych okresov, sme sa ich teda pýtali, že ako to vidia oni, tak stále sa zhodovali v tom, že Robert Fico je najlepší viem, predseda smeru. A dúfame, že aj keď by sa mu to podarilo, čo mu držíme palce, že asi aj to, čo hovorí, to aj bude plniť. A držíme mu že... palce, nech žije
0: Fico. Áno, je to to, že je jeden... Človek, ktorý sa zastáva na zdôchodcov. Ako sa teda dnes na Roberta Fica pozerajú voliči Smeru stále v ňom vidia aj možného budúceho premiéra?
1: Voliči Smeru, áno. Tu treba povedať, že ich je aj celkom dosť. Je to 89%. Ale zasa, keď sa pozrieme na elektoráty všetkých stran, teda všetkých respondentov, ktorí aj volia pravicové strany alebo iné strany, tak tam jednoznačne prevažuje názor, že Fico by už opetovným premiérom byť nemal.
0: To znamená, že z tohto sa dá usudzovať, že by to mohlo teoreticky ohroziť, dajme tomu, budúcich koaličných partnerov Smeru alebo niečo také, lebo aj z tých prieskumov už vyplýva, že smer zrejme vládu už nezloží.
1: Áno, v podstate by toto mohlo znamenať. Politolog Pavol Baboš sa dokonca vyjadril v zmysle, že tie strany, ktoré by teoreticky so smerom išli do koalície po ďalších voľbách, by mohli čeliť strate popularity práve kvôli tomu, že ich voliči si naozaj neželajú, aby sa Fico stal opätovným premiérom. To číslo bolo 68%. Respondentov by vnímalo negatívne, keby Fico sa opäť vrátil do funkcie.
0: V prieskume sme sa pýtali aj na všeobecnú rozpoznateľnosť politikov Smeru. To znamená, že sa ľudí, anketári pýtali, keď povieme stranu Smer, tak ktorý politik vám napadne tam? Ako dopadli teda politici Smeru?
1: A ja ešte doplním, že oni mohli aj romien povedať, nemuseli len jedného. No a tam vlastne nie je to asi prekvapivé na prvom mieste Robert Fico, pretože predseda strany dlhé roky sa spája vlastne v očiach voličov smer a Fico ten získal, keď sa bavíme len pri voličoch smeru 98%. Následuje Peter Pellegrini, ktorý vyskočil ako súčasný premiér, ten mal 73%. Kaliňák, to som podľa aj na začiatku, že ho stále si s tým smerom spájajú, hoci tá jeho popularita klesla mal 56%. A potom celkom zaujímavé je, že niektorí respondenti si spomenuli ako na politikov smeru aj na takých, ktorí už členmi nie sú. A napríklad Marek Maďarič, ktorý vystúpil na jeseň zo strany a už dlhodobo ako keby kritizoval tieto fungovanie a pomery v strane, alebo napríklad Jan Počiatek sa tam ocitol, ktorý už nie je poslancom od volieb 2016. rieskum sa
0: zameral aj na to, kto má podľa ľudí šancu nahradiť smer, teda či je tam nejaká nová politická sila, ktorá by mohla sa dostať do popredia? Toto dopadlo ako?
1: To dopadlo tak, že stranu, ktorú väčšina voličov vníma ako tú, ktorá by dokázala nahradiť smer pri správovaní krajiny, tak na prvom meste skončila SAS. Ale treba povedať, že ona vlastne získala 14%, čo znamená, že 14% všetkých opýtaných si myslí, že by to mohla byť SAS, čo nie je až také veľké číslo, keď si to porovnáme s tým, že 17% dopytaných si myslí, že takáto strana neexistuje, ktorá by mohla smer nahradiť a odpovedať na túto otázku nevedelo 21%. No a potom vlastne po tej SAS nasleduje SNS, Olano a tie preferencie, tie zisky, ktoré získali pri tejto otázke, sa v podstate viac menej zhodujú s tými ich preferenciami, ktoré majú v prieskumoch ve verejnej mienky.
0: Dá sa aj povedať, čím je spôsobená tá skepsa ľudí
1: voči tomu, že niekto nahradí smer v tej vedúcej pozícii? Môže to byť šťastí spôsobené aj tým, že tí opýtaní mohli teda povedať len jednu stranu, hej, bola tam len jedna strana politická. A v súčasnosti je tá situácia v politike taká, že väčšina ľudí si uvedomuje aj vzhľadom k tomu, že smerí už teraz v koaličnej vláde, že ho môže nahradiť len nejaký blok viacerých strán, hej, nejaká väčšia koalícia, nebude to len jedna strana. A tu napríklad zaujímavo teda podotkol politológ Mesežníkov, že možno keby dostali, ja neviem, na výber, kto môže nahradiť smer pri Krajiny a bol by tam ako možnosť koalícia stredoch pravých strán alebo koalícia SNS a neviem ešte akých ďalších strán, tak to percento tých, ktorí nevedeli odpovedať alebo si myslia, že žiadna taká strana neexistuje, by bolo nižšie. A predseda vlády
0: Slovenskej republiky neuteká pred zodpovednosťou. Ubezpečujem no, takže... vás, že v roku 2014 ja už v politike nebudem. Môžete byť úplne kľudná. Ja viem, že nie som
1: váš favorit, ale
0: alebo nejaký obľúbenec, ale chvíľku so mnou ešte musíte ísť. Ja som v tom kontakte s pánom prezidentom mu povedal, že... Pán prezident, ty buď kľudný, ja nikam neodchádzam. S redaktorkou domáceho oddelenia Luciou Krbatovou sme sa dnes rozprávali o budúcnosti Smeru a o tom, kto by teoreticky mohol podľa voličov nahradiť Roberta Fica. To je na dnes všetko, želáme vám krásny deň. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast Denníka sme s Petrom Kapitánom. Podcast Dobré ráno pre vás každý týždeň pripravujú moderátory Zuzana Kovačič-Hanzelová, Tomáš Prokopčák, Peter Tkačenko a Peter Kapitán a za produkciu Jozef Matej, David Tvrdoňa matej Ohrablo. Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke sme v dennom newsletterizme alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého dielu vo vašej podcastovej mobilnej aplikácii. Dobré ráno si môžete každé ráno vypočuť vo vysielaní trnavského rádia. Nájdete ho aj na streamovacej službe Spotify, Apple Podcastoch, Google Podcastoch alebo vo vašich domácich hlasových asistentoch. Všetky diely nájdete na adrese sme.sk. Lomka, dobré ráno.